0: -Zen Radio.
1: La semaine RZN, Louise Perrin. La
0: semaine RZN Radio avec Eva Copp, reporter dans la collection Petit enfant deviendra grand. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet important qui peut gêner certains parents. On va discuter de sexualité, comment en parler à ses enfants. Bonjour Eva.
1: Bonjour Louise, bonjour à tous.
0: Alors vous avez sûrement déjà entendu des questions telles que comment on fait des bébés ou encore c'est quoi le consentement Alors Eva, comment y répondre <rire>
1: Avec difficulté, Louise, avec difficulté. <rire> C'est la situation dans laquelle je me suis retrouvée entre les cas avec mon fils qui a quatre ans. Je pensais euh, avoir un rapport très sain à la sexualité, à la manière de l'aborder. Et comme mon petit garçon m'a regardé, a planté ses yeux dans les miens, il m'a demandé comment on fait des bébés. Eh ben, je me suis retrouvée un peu dépourvue. Donc, j'étais très, très heureuse quand Maëlle Chalambelval, la présidente de Committees, organisme de formation en éducation affective et sexuelle, a accepté de répondre à mes questions. Elle est aussi autrice du livre Oser en parler, savoir parler d'amour et de sexualité avec ses enfants, un livre que je recommande, très, très précieux. Et la première chose que m'a répondu Maëlle, eh bien, c'était d'adapter son vocabulaire et surtout de ne pas hésiter de parler de sexe, du corps de l'enfant et, et de trouver les mots avec lesquels nous, on est à l'aise pour parler sexualité. Des parents qui sont à l'aise en parlant de pénis, de vulve, de vagin, d'autres qui diront le zizi, la zézette ou encore la foufoune, de trouver les mots qui nous, nous mettent pas trop mal à l'aise en tous les cas, et qui nous permettront d'aborder le sujet en toute sérénité. Dans votre sujet, vous insistez
0: sur le fait que c'est nécessaire d'en parler entre enfants et parents pour libérer la parole, c'est bien ça
1: alors oui, effectivement, c'est très important. Et ce que j'ai découvert avec Maëlle Chalambelval, belval c'est qu'il faut le faire dès la naissance quasiment. Dès que l'enfant est tout tout petit, à 3-4 mois, parler de son corps. C'est-à-dire que quand vous le changez, par exemple, quand votre enfant a quatre ou cinq mois et que vous lui nettoyez les fesses, qu'il a fait dans sa couche, il va euh, il faut pas le chosifier justement, il faut lui expliquer ce qu'on lui fait et comment on touche son corps. Lui expliquer exactement pour qu'il comprenne, pour qu'il prenne conscience de son corps.
0: Que conseiller aux parents qui ont peur d'être maladroits dans leurs paroles
1: <rire> de prendre des livres <rire> de prendre des livres et des supports c'est ce qu'a conseillé Maël chalant et c'est ce que j'ai fait également avec mon enfant c'est vrai que, que ça aide qu'il ne faut pas hésiter à se faire aider il y a beaucoup de supports qui existent il y a le livre de Maël chalant Oser en parler savoir parler d'amour et de sexualité avec son, ses enfants il y a également des podcasts qui sont en ligne il y a ce, <rire> cette interview qui vous aidera en tous les cas je l'espère mais première chose peut-être c'est de se raccrocher à la réalité. C'est-à-dire aux événements. Si vous avez, par exemple, une petite voisine euh, qui est enceinte actuellement, eh bien ne pas hésiter à, à, à rebondir sur cet événement, puisque ça fait partie de la vie. Et expliquer qu'en ce moment, il bah, y a un bébé dans le ventre euh, de cette dame et comment euh, ce bébé est arrivé grâce à des câlins très spéciaux que se sont faits euh, cette femme et, et son compagnon ou son mari euh, pour avoir cet enfant par la suite.
0: Et il y a un sujet, Eva, qui vous tenait à cœur, c'est le consentement. Comment en parler et qu'est-ce que c'est pour les enfants
1: Comment en parler surtout sans effrayer son enfant Quand soi-même, eh bien, ça peut, bah, ça, ça peut nous faire peur. Effectivement, on entend quand même des choses... Pas toujours heureuse dans les informations parler du consentement et le conseil très précieux qu'a donné Emile Chalambalval est de distinguer les touchés bonheur des touchés malheur. Les touchés euh, malheur, c'est ces touchés qui font ressentir un malaise. C'est lorsqu'on demande également, par exemple, des rapprochements excessifs. Par exemple, quand on dit à un enfant qui s'est disputé avec son frère, avec un copain, euh, maintenant faites-vous un bisou. Non, mais pourquoi on va se faire un bisou Voilà, c'est des, c'est des. Les toucher, toucher-malheur, c'est les toucher qui génèrent une sensation de malaise, de tristesse, voire de honte. Donc, c'est inviter l'enfant à, à s'interroger sur ce qu'il ressent. Quand on me touche, qu'est-ce que je ressens Oser le dire, oser le formuler. Voilà, ça c'est important. Ensuite, apprendre aux enfants la loi. Aucun adulte n'a le droit de toucher les parties intimes d'un enfant, sauf pour son hygiène personnelle intime. C'est-à-dire, s'il n'arrive pas à se nettoyer les fesses quand il a fait un gros caca, il ou elle, euh, voilà, ça c'est normal. Ou le toucher médical nécessaire. Il faut bien apprendre aux enfants que le corps est protégé par la loi, en France, mais également dans le monde. Il est protégé parce que certains touchés malheurs peuvent faire que l'enfant peut être très très malheureux par la suite et que le corps ne se développe pas normalement. Donc initier l'enfant à la loi, c'est important et c'est une chose que j'ai découverte grâce grâce à cette interview.
0: Merci beaucoup Eva pour ce conseil dans l'éducation des petits. On peut retrouver vos sujets sur l'application mobile ou encore rzen.fr. A tout de suite dans l'émission.
1: La semaine RZN Louise Perrin.
0: On est de retour avec notre spécialiste des huiles essentielles, Guillaume Carl est avec nous. Bonjour Guillaume.
2: Bonjour Louise.
0: Aujourd'hui on parle du cèdre, cet arbre qui devient très imposant avec le temps, a de nombreux bienfaits, lesquels par exemple
2: alors, on peut faire plein de choses avec le cèdre, comme beaucoup d'huiles essentielles, D'abord, c'est un anti-inflammatoire. Alors, il faut l'associer tout seul, il ne marche pas. Il faut le mettre plus avec de l'eucalyptus citronné, par exemple, et on va pouvoir s'en servir pour les inflammations de la peau. Euh, c'est ça qui est intéressant. Par exemple, tu sais, tout ce qui est psoriasis ou encore sur les pellicules. C'est un phénomène sur le, lequel on va pouvoir le retrouver de manière assez intéressante. Il est aussi bon pour la circulation veineuse. Et euh, par exemple, il y a un syndrome dont on parle régulièrement avec euh, notre expert François Petitet, C'est le syndrome de Raynaud. On est beaucoup à être concerné par ça. Tu sais C'est quand on a euh, les mains froides ou, ou les pieds froids. Ça, c'est quelque chose qui, qui est euh, voilà, assez fréquent. On va pouvoir utiliser l'huile essentielle de cèdre. Et ça peut servir aussi par exemple sur la rétention d'eau. Pour le corps humain. Et si on veut s'en servir un petit peu plus euh, pour d'autres usages, par exemple, c'est un bon anti mythe euh, Quand on était. Euh, il y avait cette tradition de mettre des plaques anti dans les armoires. Et bien, si on veut renforcer un petit peu leur efficacité, on peut mettre quelques petites gouttes dessus et, et la mythe ne va pas aimer, contrairement à l'homme.
0: Le cèdre est connu aussi pour sa longévité. Il peut vivre des centaines, voire même des milliers d'années. Il existe plusieurs espèces, c'est bien ça?
2: Alors oui, il y a plusieurs espèces. Nous, on s'est vraiment intéressé à l'une d'entre elles, qui est celui qu'on appelle le cedrus atlantica, euh, qu'on va retrouver plutôt du côté du Maroc. C'est dans les montagnes qu'il a tendance à pousser et, et de l'Algérie. Et dans les cousins proches, il y a celui du Liban, le cèdre du Liban. Et c'est un arbre, effectivement, on l'a dit en introduction, qui devient de plus en plus imposant avec le temps. Et en fait, il est imputressible, c'est-à-dire qu'il ne pourrit pas. Et c'est en fait cette capacité euh, à éviter la pourriture qu'on va pouvoir utiliser à travers lui et qui va lui donner toutes les propriétés. En fait, il s'auto-guérit.
0: Pour quelle maladie de la peau se révèle-t-il utile
2: alors, on en a parlé tout à l'heure, mais pour le psoriasis, par exemple, euh, qui est quelque chose qui, quand même, peut être très handicapant pour les gens. Et puis, on peut l'utiliser pour les pellicules. Ça, c'est un vrai problème aussi. Les gens ont tendance, aujourd'hui, dans les cosmétiques, à vouloir utiliser de plus en plus de produits naturels. Bien, en mettant quelques gouttes dans son shampoing ou en faisant des associations, comme on va vous apprendre à faire cette semaine avec François Petitlet vous allez pouvoir lutter contre les pellicules qui sont aussi, en fait, on ne le sait pas, mais un problème de peau au départ.
0: Il peut aussi aider les personnes qui souffrent de troubles dépressifs.
2: Oui, alors ça c'est pratique en plus parce que c'est très facile. On parle souvent des huiles essentielles en massage, en application, en diffusion. Et en fait, pour les effets sur l'humeur ou pour éventuellement les épisodes dépressifs, Modéré, c'est pas non plus une solution miracle. Et si vous avez un suivi sous antidépresseur, on vous dit pas qu'il faut l'arrêter. Mais en fait, vous pouvez simplement respirer votre flacon et ça va avoir quelque chose, ça va agir, en fait, sur les récepteurs qui sont liés à l'humeur. Et ça vous permet, voilà, de vous sentir un petit peu mieux. Il y a des gens, en tout cas, sur qui ça marche. Donc, bah, n'hésitez pas au moins à l'essayer. Ça peut être aussi un bon complément.
0: Et rappelez-nous, Guillaume, comment trouver des bonnes huiles essentielles?
2: Alors c'est simple, le mieux c'est d'aller vous rendre chez un spécialiste. Vous avez les herboristeries qui sont des boutiques spécialisées. Vous pouvez également les trouver souvent en pharmacie ou en parapharmacie. Il y a des sites internet très connus également qui en vendent. La seule chose qu'on vous invite à faire, c'est toujours bien vérifier la provenance et puis dans la mesure du possible, utiliser des huiles essentielles qui sont bio puisque vous utilisez un produit naturel autant qu'il le soit jusqu'au bout.
0: Et connaissez-vous la pratique du rollon euh, Appliquer son huile essentielle sur les tempes par exemple avec un rollon
2: oui, ça c'est très pratique. En fait, vous avez plusieurs types. Vous avez la diffusion, vous avez les massages que vous pouvez faire à travers ce qu'on appelle la dilution dans une huile végétale. Et alors, il y a aussi les petits inhalateurs. C'est des petits trucs où on imbibe un petit, une petite tige qui est rempli dans un petit truc en plastique et ensuite on respire par le nez et vous avez les roll ça c'est un moyen aussi de faire un petit massage directement sur les zones concernées on va pouvoir s'en servir avec la menthe poivrée par exemple pour les maux de tête et puis on peut aussi euh, sur les poignets c'est quelque chose qui est pratique vous mettez ça dans votre sac et vous avez ça à disposition pour vous faire des petits massages sur les poignets ou sur les tempes
0: Merci pour ce retour on se retrouve dans un instant pour la semaine Erzène.
2: La semaine Erzène. Louise Perrin
0: la semaine dernière Radio avec une journaliste cette fois Jennifer Biabatantou vous allez nous parler de la création d'un Amazon made in France. Bonjour Jennifer. Alors cette nouvelle marketplace s'appelle Europazone.
3: De quoi s'agit-il et surtout comment fonctionne-t-il Europazone c'est une marketplace qui est donc 100% médocaine, qui vient donc de Gironde en Nouvelle-Aquitaine et en fait elle a la particularité d'être de proposer des produits made in France, made in Europe ou reconditionnés et en fait elle va tout simplement bah, fonctionner comme les autres marketplaces donc que ce soit euh, Cdiscount, euh, Amazon, donc elle, qui compte, elle compte concurrencer Amazon en Europe, Europazone, et voilà, donc euh, ça, ça va. C'est comme les autres marketplaces, tout simplement.
0: Et combien de produits peut-on retrouver pour le moment sur la plateforme
3: et Alors, ils vont démarrer avec, euh, donc c'est une bande d'amis hein, qui a lancé Europazone et ils, ont, ils vont proposer à partir de juin 2022 un euh, million de produits. L'ambition du dirigeant est donc de concurrencer l'Empire Amazon. Oui, c'est ça, tout à fait. Donc, eux, ils se sont dit... Bah, tout a démarré comme beaucoup de personnes pendant le confinement. Ils se sont dit, bah, comment on peut faire pour justement changer euh, notre façon de consommer, euh, la façon de voir les choses Ils se sont dit, bah, pourquoi pas proposer la marketplace Europazone Ils se sont dit, bah, Amazon est présent partout en, en, enfin, en France, dans, dans le, monde. le monde même, dans le monde. Ils se sont dit... Bah, on va se lancer pour défi de, de concurrencer euh, euh, Amazon en Europe avec Europazone. Et donc, euh, c'est de là qu'est partie cette idée. Je crois qu'il s'agit d'une entreprise de la région. Et donc, quel a été leur parcours leur parcours, c'est que tout simplement, c'est une bande d'amis, hein, comme je l'ai dit, qui habitent à Soulac-sur-Mer, donc euh, dans le Médoc. Ils se sont retrouvés, tout simplement. Ils sont vraiment issus de différents métiers. Il y en a qui sont fonctionnaires, il y en a qui travaillent dans le marketing, donc c'est très hétéroclite. Ils se sont tous rejoints sur le fait qu'ils soient amis et qu'ils veuillent euh, tout simplement changer notre façon de, de consommer.
0: Le marché du reconditionné est en plein essor. Peut-on en retrouver sur Europazone
3: eh ben tout à fait euh, alors il le, la personne que j'ai eu au téléphone donc l'un des cofondateurs c'est Xavier Mailleux il a reconnu que bah, en France euh, on n'était pas encore au point au niveau de, de tout ce qui était électroménager euh, français euh, tout ce qui était électronique donc bien sûr eh ben ils, ils vont se baser euh, sur un catalogue qui vient de Octopia et qui est euh, qui va proposer euh, euh, bah, tout simplement du matériel électronique reconditionné et recyclé
0: Merci pour ce retour, on passe à un second sujet, Blabla
3: Blablapat, euh, un service de taxi un peu particulier, c'est bien ça Oui, c'est ça, c'est un, un service de transport pour animaux de compagnie qui a été lancé par Aurélie Alander, qui est grenésienne, donc c'est près de Lens dans le Pas-de-Calais.
0: Créée par une passionnée des animaux, comment a-t-elle eu l'idée de concevoir une mobilité pour les petites bêtes
3: Alors déjà de base, avant de, de se lancer dans Blabla Blablapat, elle était chariste. Et en même temps, elle était bénévole dans un refuge et elle faisait beaucoup d'allers-retours chez le vétérinaire pour les soins des chats. Donc, c'est un refuge pour chats. Et elle s'est dit, bah, pourquoi pas ne pas lancer patte étant donné que je fais beaucoup de, de trajets comme ça chez le toiletteur, même chez, donc chez le vétérinaire. Et il manquait ce service près de chez elle. Donc, elle s'est dit, eh ben, je vais me lancer.
0: Et quels sont les services les plus demandés par ses clients
3: alors elle propose plusieurs services, hein. elle propose euh, promenade canine, euh, visite des animaux pendant que les euh, que les bah, que les propriétaires ne sont pas là, elle fait aussi elle assure aussi les urgences 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, c'est dire à quel point elle est vraiment passionnée et, euh, et voilà donc là pour le moment elle a eu beaucoup de réservations pour cet été hein, pour je me dis aussi que c'est une une vraie alternative parce qu'on sait que bah, l'été, hein, c'est aussi. Bah, pendant l'été, les, les animaux sont abandonnés. L'année dernière, par exemple, la SPA France a dit qu'il y avait eu un record. Il y a eu près de 17 000 animaux abandonnés. Donc, ce genre de service, donc, ça existe un peu partout en France, mais c'est vrai que là, euh, commence. avec Blabla elle souhaitait vraiment euh, déployer, démocratiser ce service-là. Euh, oui, ça, ça contribue à éviter qu'il y ait de plus en plus d'animaux abandonnés.
0: Et elle prend en charge tous les animaux tous les...
3: Alors, elle me dit qu'elle prend en charge les petits mammifères, comme elle le dit. Donc, c'est vraiment chiens, chat, les furets, les cochons d'Inde. Voilà, donc les petits mammifères.
0: Merci pour ce sujet insolite qu'on pourra entendre en intégralité à l'antenne dans la semaine. À tout de suite.